0: Ich muss äh, Straßenbahn, Bus, dann den Zug nehmen. Und das kann halt äh, zu Problemen führen, wenn also eins dieser Verkehrsmittel zu spät kommt. Da muss ich äh, halt warten und dann komme ich zu spät. Salon 5. Hallo, mein Name ist Nelson und ich bin 17 Jahre alt und nutze den ÖPNV täglich.
1: Hallo, mein Name ist Patricia, ich bin 20 Jahre. Und ich bin Fahranfängerin und fahre seit kurzem ständig mit dem Auto.
0: Okay, dann stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich unser Thema und warum beschäftigt uns das Thema eigentlich?
1: Also unser Thema ist einmal die Vor- und Nachteile des öffentlichen Nahverkehrs und des Autofahrens. Und wir beschäftigen uns damit, da ja heutzutage alle Jugendlichen oder Studenten mit dem Nahverkehr fahren oder damit zu tun haben. Und da es ja auch viele Fahnenfänger und allgemein viele Autofahrer gibt, die ja zum Beispiel neu ihren Führerschein gemacht haben und auch ja, Fahnenfänger sind.
0: Ich vertrete heute die Position eines ÖPN ÖPNV-Fahrers.
1: Und ich vertrete die Position ähm, eines Autofahrers.
0: Okay, dann kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen des ÖPNVs. Also zunächst kann man sagen, dass der ÖPNV kostengünstiger ist als das Auto. aber es gibt eine zeitintensive Reise. Das heißt, wir sind nicht so flexibel, wie äh, Autofahrer es sind. Zudem gibt es auch noch ähm, an Sonntagen oder Feiertagen andere Fahrpläne. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger, irgendwo hinzufahren. Und wir haben auch eine relativ schlechte Anbindung. Also man muss alles gut planen, wenn man irgendwo hinfahren muss. Was kann man zum Auto sagen?
1: Also zum Auto kann man einmal die Vorteile sagen. Also man ist natürlich viel flexibler, ähm, es ist viel komfortabler. Du kannst in deinem Auto machen, was du willst. Jeder Musik hören, wie du willst, Kaffee trinken, weiß weiß ich was. Und ähm, ja, man ist halt dementsprechend auch viel selbstständiger. Du suchst dir halt einfach deine Route aus und kannst dann halt damit fahren. Und ähm, ja, du musst halt vor allen Dingen in Corona-Zeiten keine Masken tragen. Und äh, was das Beste natürlich ist, zum Beispiel im Sommer kennen wir es ja alle, wenn alle schwitzen. Und dann so die ganzen Menschen in den Zug oder im Bus sind und dich komplett einquetschen. Das hast du zum Beispiel beim Auto nicht, da hast du einen eigenen Raum. Und die Nachteile sind einmal die hohen Spritpreise. Also heutzutage im Jahr 2022 bezahlt man zum Beispiel für einen Liter äh, 2,14 Euro. Und ähm, ja, das ist so die deutsche Statistik. Und genau dann ähm, gibt es halt viele verantwortungslose Autofahrer, die... Entweder ihren Blinker nicht benötigen können oder dich einfach random überholen, obwohl Überholverbot ist. Das ist mir zum Beispiel passiert. Und ähm, ja, dann gibt es halt viele Bauarbeiten auf der Autobahn zum Beispiel und viel Stau. Damit muss man halt rechnen. Heute konnte ich zum Beispiel nur 40 km/h fahren auf der Autobahn, wo man eigentlich unbegrenzt um sogar meistens hat. Und ähm, ja, noch ein großer Nachteil ist, dass man quasi das Taxi der Familie ist oder für Freunde. Und wenn man dann auf Partys geht, dann gibt es immer einen, der der Fahrer ist, der darf da nicht trinken oder so, der kutschiert dann alle rum. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil. Ja, genau. So viel auf jeden Fall zum Auto.
0: Ja, also in Sachen Kosten steht das ÖPNV besser da. Es gibt weniger äh, zusätzliche Kosten, wie sei es Sprühpreise oder Reparaturen. Das hat das ÖPNV nicht und äh, Steuerzahler zahlen auch viel viel weniger als also für das ÖPNV als für die Infrastruktur der Straßen. Laut das Erste trägt die Allgemeinheit 1,05 Milliarden Euro für den EPNV und für das Auto trägt ähm, die Allgemeinheit 104 Milliarden Euro. Das heißt, in Sachen Kosten steht das ÖPNV besser da und im ÖPNV kann man auch seine Zeit relativ sinnvoll nutzen, wenn ähm, die Plätze frei sind. Das heißt, man kann Bücher lesen, man kann... Auch wenn man anstrengend Tag hat, auch dann schlafen, bis man seine Heilstelle erreicht hat. Da steht das ÖPNV besser da. Aber persönliche Erfahrungen zeigen, dass das häufig so nicht ist. Ähm, jährlich werden Preise erhöht und ähm, die Bahn kommen sehr spät. Das heißt, man kann seine Pläne im Müll werfen. Und Saisons wie äh, Winter oder Hochsommer sind eigentlich die schlimmsten Zeitpunkte, wo man irgendwo hinfahren kann. Jetzt auch noch mit der Maskenpflicht. Äh, Im Sommer, man schwitzt, man hat eine Maske auf und wenn man lange Fahrt hat, dann heißt es Augen zu und durch beim ÖPNV. Ja, äh, was, was für äh, persönliche Eindrücke hast du denn beim Autofahren?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt Fahranfänger. Ich habe zwei Monate meinen Führerschein und äh, dementsprechend bin ich noch recht unsicher im Straßenverkehr. Was mich halt... Besonders nervt sind halt die Autofahrer, die keine Rücksicht auf andere Autofahrer nehmen oder die halt immer sehr hektisch sind. Äh, zum Beispiel gibt es immer die ein oder anderen Leute, die dich direkt anhupen, wenn du nicht konsequent 50 fährst. Ja, einer hat mir auch mal die Lichthupe schön in mein Gesicht geblendet. Und ähm, ja, meistens, leider Gottes, sind das die BMW-Fahrer, BMW ja. die einfach komplett <lacht> rüberziehen und dich fast... Äh, irgendwie die Leitplanke schubsen auf der Autobahn. Ja. Ähm, ja, aber ich muss ehrlich sagen, seitdem ich meinen Führerschein habe, bin ich viel flexibler. Zum Beispiel kann ich auch einfach spontan sagen, ja, ich besuche dich am Wochenende oder ähm, beim Einkaufen muss ich nicht ständig diese ganzen Flaschen tragen und sowas alles. Und es ist halt viel entspannter, weil wenn ich ein Ziel habe, dann komme ich da auch meistens pünktlich an. Meistens sogar, wenn ich außerhalb dann der Autobahn bin. Genau, und wie sieht es bei dir so aus?
0: Also in Sachen Pünktlichkeit kann ich das Auto gar nicht schlagen, ich muss viel, viel, früher rausgehen, um einen Zeitpuffer zu haben. Es ist wirklich unberechenbar, mit dem ÖPNV zu fahren. Das heißt, wenn ich irgendwo um 10 Uhr ankommen will, in einer anderen Stadt, muss ich schon um 8 Uhr irgendwas aus dem Haus sein, um 10 Minuten früher am Ort anzukommen. Wenn nicht, dann komme ich zu spät und muss dann ein paar Züge oder Busse später nehmen. Das weitere Problem ist ähm, die Anbindung. Ich muss öfters umsteigen. Ich kann nicht äh, sofort, ich komme nicht direkt ans Ziel, so wie beim Auto. Ich muss äh, Straßenbahn, Bus, dann den Zug nehmen und das kann halt äh, zu Problemen führen, wenn also eines dieser Verkehrsmittel zu spät kommt, Da muss ich äh, halt warten und dann komme ich zu spät. Und äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, äh, mich mit jemandem verabreden will, muss ich dann auch Rausgehen oder dann anrufen, wenn eines meiner Verkehrsmittel, die ich nutze, zu spät kommt und sagen, Ja, ich komme heute etwas zu spät, weil so und so zu spät ist. Also die Ausrede ist tagtäglich geführt. Und wie sieht es aus, äh, Situation? Du bist jetzt in der Fahrprüfung. Beschreib das mal.
1: Ja, also ähm, ich hatte, das ist ein kleiner Funfake, ich hatte zweimal die äh, praktische Prüfung gemacht. Ähm, beim ersten Mal war ich ein bisschen zu nervös und da dachte ich mir: ja, Komm, beim Wenden fahre ich einfach mal gegen den Busch, <lacht> bin ich rückwärts in den Busch reingefahren, habe ich natürlich die Prüfung nicht bestanden, ähm, ja, habe 300 oder 400 Euro erstmal schön in den Sand gesetzt und ähm, habe dann nochmal die Prüfung mit dem gleichen Fahrprüfer nochmal gemacht und ähm, ja, da habe ich dann das bestanden, was man auf jeden Fall dazu sagen kann, die Theorie ist halt, es zieht sich immer sehr und ähm, die meisten Leute, fangen die Theorie an, aber ziehen das nicht durch und deswegen scheitern die meisten dann schon beim Führerschein. Aber ja, was ich aber noch zu den Nachteilen sagen wollte, äh, ein großer Nachteil ist halt vor allen Dingen die Umwelt. Ne? Also man verbraucht ja so viel Sprit und so viele Abgase, dass man diesen Fakt halt immer im Hinterkopf behalten muss, weil ich kenne viele Leute, die einfach mit dem Auto fahren wo sie einfach fünf Minuten Fußweg haben, aber gar keinen Bock haben, jetzt zum Beispiel einkaufen zu gehen und ähm, dann halt dafür das Auto benutzen. Das sollte man natürlich nicht. Genau, wie sieht es bei dir aus?
0: Also, ich würde sagen, dass äh, in Sachen Umwelt ÖPNV äh, das Auto schlägt, aber wir haben, wie gesagt, die Flexibilität nicht, deswegen steigen auch heutzutage viel, viel mehr äh, Leute, also junge Leute, insbesondere aufs Führerschein um und wollen halt deren äh, Freiheit haben mit dem Auto, anstatt die äh, ganze Zeit an äh, Fahrplan gebunden zu sein, obwohl der Zug nie kommt. Ähm, ich würde sagen, ähm, es gibt auch andere Alternativen wie das Fahrradfahren, aber wenn man jetzt lange Strecken hinter sich legen muss, kann man ja jetzt nicht zum Beispiel von Essen nach Düsseldorf mit dem Fahrrad fahren. Das wäre ja banal. Deswegen müsste sich, äh, ein paar, müssten sich ein paar Sachen ähm, ändern. Es wurde die Verkehrswende angesprochen von Politikern. Aber bis wir dahin kommen, dauert es ja auch wieder lange mit der deutschen Bürokratie. Also man kann nur hoffen, dass, es, dass sich die Situation ändert. Aber es gibt äh, Beispielländer, wo wir uns mal was anschauen könnten. Die Schweiz zum Beispiel, da ist alles getaktet. Man hat da eine gute Anbindung. Wenn ein Zug einfährt, kommt auch ein anderer Zug ein. Man kann gut umsteigen. Nicht so wie hier in Deutschland, wo du ähm, bei der Umsteig beim Umsteigen äh, mehrere Minuten, sogar auch manchmal Stunden stehen muss, um deinen nächsten Zug zu nehmen. Ähm, da würde ich ähm, in Sachen Flexibilität äh, das Auto ein Daumen hoch geben. Aber in Sachen Umwelt ist, es, ist das ÖPNV viel, viel besser. Meiner Ansicht nach gibt es so ein Opferungsprinzip. Man hat die Flexibilität beim Auto, aber man verschwindet die Umwelt wo man äh, bei, der, bei dem ÖPNV nicht die Flexibilität hat, aber man Schon die Umwelt. Da, finde ich, sollten die Politiker äh, etwas ändern. Und mein fun fact ist, äh, ich bin heute nicht zur Bahn gerannt. Sonst ist es so, wenn eine Bahn direkt vor meiner Nase steht, renne ich dorthin, aber dann werden die Türen geschlossen und die Bahn fährt weg. Ich bin heute zügig gelaufen, sehr zügig und habe das dann noch Gott sei Dank gekriegt äh, ähm, einzusteigen und das war da war ich happy, also da war ich sehr froh in der Bahn zu sein und nicht laufen zu müssen. Und wie sieht's aus, wenn du sag ich mal äh, nachts irgendwo hin willst, also sagen wir jetzt mal, du will, du bist irgendwo bei deinen Freund, also bei Freunden und fährst jetzt um 20 Uhr nach Hause. Wie wie ist, beschreibt man die Situation?
1: Ja, also ähm, ich persönlich bin, also bin noch nicht so oft abends gefahren, weil ich so ein bisschen noch Angst habe. Und ähm, in der Fahrschule hat man ja diese richtig krassen Hightech-Autos. Und ich als Fahranfängerin habe natürlich nicht so ein Hightech-Auto bekommen und bin nur so ein bisschen verloren. Also ich muss noch so meine ganzen Leuchten immer so einstellen und so. Und ich bin aber ähm, eine längere Strecke gefahren von Recklinghausen nach Detmold, um meine besten Freundin zu besuchen. Und da bin ich dann auch abends gefahren. Ich muss ehrlich sagen... Es ist deutlich angenehmer, weil halt viele Leute schon zu Hause sind. Dementsprechend sind die Strecken halt sehr entspannt. Und du kannst auf der rechten Spur auf der Autobahn da einfach deine 140 durchziehen. Ja. Und ähm, ja, das finde ich sehr entspannt. Aber ich habe da noch so ein bisschen Angst, weil ich viele Situationen noch nicht richtig einschätzen kann. Und da es halt dunkel ist, ist es dann halt auch meistens schwer. Und ich möchte ungern jemanden mit meinem Licht so blenden, weil ich noch nicht weiß, ob ich einschätzen kann. Brauche ich das Fernlicht jetzt oder brauche ich es nicht so? Ja, wie sieht es bei dir aus, wenn du abends unterwegs bist? Also abends
0: unterwegs sein, ist, kommt gar nicht in Frage oder sehr, sehr gering in Frage, weil es so ist, dass es äh, in der Stadt, wo ich wohne, es einen Nachtexpress gibt und der fährt stündlich Das heißt, ich muss, also ich muss früh rausgehen, also vorabends zu Hause sein, damit ich äh, nicht alleine irgendwo gestrandet bin quasi und in Sachen Sicherheit ähm, sind die Bahnhöfe, also sind viele Bahnhöfe nicht so sicher. Man muss aufpassen, in welcher Gegend man sich auffällt, weil es könnte sein, dass man doof angemacht wird oder auch sogar beraubt wird. Also es kann auch in Frage kommen, dass man beraubt wird, obwohl man nach Hause fahren will. Also da muss man aufpassen, wohin man fahren will. Ähm, man sollte sich möglichst an äh, sicheren Orten aufhalten und nicht irgendwo alleine sein. Immer zu zweit irgendwo sein, damit man sicher ist, was man beim Auto nicht äh, bedenken muss. Ähm, Situation. Du willst nach Hamburg fahren. Kommst du einfach an oder nicht?
1: Nee, also ähm, einfach ankommen ist da, glaube ich, recht schwierig. Vor allem, wenn man halt auf der Autobahn unterwegs ist. Wie gesagt, es gibt halt immer Stau oder Bauarbeiten. Ähm, ja, das ist Gute ist halt wirklich, dass man halt flexibel dann auch seine Zeiten Einplanen kann. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Autobahn, ich fahre jetzt einmal kurz ran, mache dann eine Pause auf der Raststätte oder so, dann kann man das halt einfach machen. Das kann man ja zum Beispiel bei einer Bahn oder so nicht machen. Worüber ich aber auch noch reden wollte, sind einmal die Vorurteile bei den jungen Autofahrern. Ja, ähm, ja also es gibt ja auch das Vorurteil, dass Fadenfänger die meisten Unfälle machen. Mhm. Also äh, da gibt es zum Beispiel die ADAC-Unfallforschung. Und die sagt, dass 18- bis 24-Jährige die meisten Unfälle haben, beziehungsweise die größten Unfallverursacher sind. Ja. Aber ähm, jetzt persönlich so, klar, einem fehlen die Erfahrungen. So. Man kann viele Situationen nicht einschätzen. Aber ich persönlich finde das nicht. Denn wenn ich so auf der Autobahn unterwegs bin oder allgemein auf den Straßen, dann sehe ich viele Leute, die noch nicht mal ihren Blinker betätigen können. Oder ähm, noch nicht mal links und rechts beachten, so eine hatte sich einfach in der Linksabbiegerspur ange hier an, ähm, oder angeordnet und ähm, ist dann einfach rechts abgebogen. Da gab es erstmal fast einen Crash, ich habe fast hinten, hinten geweiht, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Aber ja, so ist das Leben als Autofahrer. Genau, wie sieht es bei dir so aus? Gibt es da so Vorurteile oder wie ist das so mit längeren Strecken, wenn du zum Beispiel nach Hamburg möchtest? Also wenn
0: ich nach Hamburg fahren möchte, es wird schwierig sein, weil ähm, die Deutsche Bahn ist öfter zu spät. Das heißt, ähm, ich kann, also ich habe sehr viel Stress, würde ich jetzt mal sagen. Es kann aber auch Situationen geben, wo es einfach klappen kann. Aber da muss ich dann ähm, so nachts um 5 Uhr losfahren und nicht tagsüber. Das, das muss man einplanen. Also es gibt ge gewisse Zeiten, wo die äh, Bahn gut fahren, wo man keinen Stress hat, beziehungsweise geringen Stress hat und Zeiten, wo man äh, viel Stress hat. Äh, zu Vorurteilen gegenüber Jugendlichen in ÖPNV fällt mir jetzt gerade ein, dass man laut ist, man ist Chips, ob man das gar nicht darf, man hört Musik, ähm, es werden irgendwie Videos gemacht oder Stories auf Instagram, wo Leute ähm, Quatsch machen, sage ich jetzt mal, wo es eigentlich nicht so ist. Ja, ähm, meine Frage ist: äh, Leute am Zebrastreifen, Was machst du, wenn du Leute über das Zeberstreifen gehst? Also, was sind deine die ersten Gedanken.
1: Ähm, wenn Leute über Zebrastreifen nehmen, dann muss ich sie ja als Autofahrer rübergehen lassen. Ich habe aber auch schon viele Leute gesehen, die sich denken, ja komm, den kann ich einfach umnieten oder so. Oder scheiß drauf. Also ähm, ja, da, da werden Zebrastreifen meistens nicht so beachtet. Aber eigentlich, rein rechtlich gesehen, muss man die Leute darüber lassen. Ja, also da muss man halt schon vorsichtig sein. Ich meine, Zebrastreifen spielen ja beim ÖPNV nicht <lacht> nee. so eine große Rolle. Ja, Ja,
0: also wir halten fest, es gibt viele äh, Bereiche, wo es Ausbau gibt. Ähm, Im ÖPNV, sage ich jetzt mal, die Anbindung und auch der Fahrplan, aber auch an Orten, also an kleinen Stadtorten wie Herne oder Rickenhausen, wo man äh, schwierig hinkommt, sage ich jetzt, also relativ gesehen, obwohl es theoretisch, gut sein, gut gehen könnte, aber in der Praxis nicht so ist. Und dass das Fahrverhalten sich von Autofahrern ändern muss.
1: Ja, genau. Also was man halt zum Autofahren zusammenfassend sagen kann, ist halt, dass es flexibler ist, komfortabler, aber andererseits halt die Umwelt schädigt und ähm, durchaus eine Gefährdung stattfindet, wenn manche Leute halt verantwortungslos mit dem Auto rumfahren. Und ja, genau. Also meine letzte Frage an dich wäre, Nein. was würdest du ähm, den Zuschauern raten? Also welche Position verteidigst du jetzt so persönlich? Und ja,
0: äh, persönlich würde ich äh, jetzt das also auf beiden Seiten sein, also für EPMV und das Auto, weil ich finde, ähm Beide Seiten haben deren Vor- und Nachteile und die sind irgendwie gleichgestellt, sage ich jetzt mal. Ähm, Im ÖPNV hast du jetzt, da hast, musst du dich nicht so fokussieren wie jetzt beim Autofahren. Du bist äh, unflexibler als beim Autofahren, aber du schützt auch die Umwelt. Deswegen finde ich, dass es im Gleichgewicht ist. Es gibt auch Elektroautos, aber sie sind auch ein eigenes Thema. Deswegen würde ich die Zuhörer fragen. Würdet ihr das Auto aufgeben, wenn das ÖPNV in Deutschland perfekt wäre?
1: Ja, also das war auf jeden Fall unser ausführlicher Podcast über die Vor- und Nachteile und allgemein über unsere persönlichen Erfahrungen von dem öffentlichen Nahverkehr und von den Autos, äh, von dem Autofahren beziehungsweise. Und genau, also wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören und äh, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen informieren bzw. auch zum Nachdenken anregen.
0: Danke.